0: Les rencontres de l'heure. C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter. David Santa Rosa. C'est la bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance. La rencontre, Moranville, Santa Rosa. Mais bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper.
1: David, tu as envie de jeter un caillou dans la mort ce matin. On va en discuter de, du sujet autour des savoirs autochtones. Parce que là, on a une création d'un nouveau programme universitaire qui, qui utilise ce terme-là. Tu avais envie qu'on revisite un tout petit peu la définition qu'on fait des savoirs autochtones.
0: Ah, exactement. Donc, je me suis beaucoup posé de questions. Ça veut dire quoi exactement savoir autochtone? Et là, je me suis dit... Euh ben, des fois, on utilise des expressions, euh, par exemple, euh, les, les montres suisses. Hein, on va dire Ah, ben il y a un savoir-faire suisse tout en étant conscient ben, que c'est pas seulement les Suisses qui peuvent faire des montres, mais en sachant que ben oui, il y a une forme de tradition en Suisse des montres. je me suis dit, est-ce que c'est. Est-ce que c'est un peu en ce sens-là qu'on veut utiliser l'expression savoir autochtone? Et puis euh, mon, mon, mon impression, en fait, ça, ma compréhension, c'est que non, c'est pas, c'est vraiment pas comme ça, en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça, l'Université Laval veut. Créer un, un programme d'archéologie autochtone. D'ailleurs, je, 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 je suis entièrement d'accord avec ça, là. ça. Ça semble aller de soi, je veux dire. Probablement que l'immense majorité de... Des, des, des artefacts qu'on peut trouver euh, au Québec proviennent des populations autochtones. Et puis, euh, on, on spécifie dans l'article que ce n'est pas un programme justement avec un intérêt particulier pour les peuples autochtones, mais euh, que vraiment, on veut mettre de l'avant les savoirs autochtones. Et là, j'ai creusé, ça veut dire quoi finalement, savoir autochtones, sur notamment les le site du gouvernement du Canada. Et on parle euh, notamment de, de deux choses. Donc, probablement, par exemple, des, des savoirs sur des espèces sauvages, mais ben, ce serait un savoir autochtone. Eh bien, là, j'ai envie de dire, ben, ce n'est pas un savoir autochtone, c'est tout simplement un savoir en ce sens. C'est-à-dire que des connaissances sur les, sur les espèces sauvages, ben c'est des connaissances qui s'inscrivent qui dans, dans, dans la connaissance scientifique, puis bien sûr que les Autochtones peuvent contribuer à cette, à cette science-là.
1: Ouais, je comprends. C'est sûr que, la, la, après ça, si tu l'inscris dans un programme universitaire, faut que tu en donnes une définition qui est un peu plus claire. Ça, c'est certain. Je pense que des savoirs traditionnels, comme tu dis, il y en a dans toutes les cultures. C'est bien de mettre de l'avant euh, ces savoirs-là, d'expliquer, ben oui, il faut regarder depuis tel nombre d'années, c'est quelque chose qu'on enseigne, c'est quelque chose qui était, t'sais, qui a fait du bouche à oreille, qui a été inscrit. Je comprends qu'il y a toutes sortes de manières d'étudier ça. Pis surtout en... En parlant d'archéologie, je pense que c'est quelque chose qui se prête beaucoup. Mais c'est sûr, comme tu dis, que c'est des définitions sur lesquelles on peut jouer longtemps. Là. Moi, je me souviens, par exemple, dans les manifestations qu'il y avait de nombreuses aux universités pour le climat, on disait, c'était souvent quelque chose qui revenait là. Écoutons les savoirs autochtones en matière d'environnement. Puis je me pose toujours la question, je suis excessivement d'accord pour dire que, historiquement, puis, les, les nations autochtones ont pris tellement moins mieux soin T'sais, de l'environnement, puis de la terre, puis de la régénération du territoire, puis des troupeaux, puis de, de la conservation des espèces que nous autres. Je suis tellement d'accord. Mais après ça, euh, je veux dire, en 2023, tu veux faire une manif pour le climat, on va écouter la communauté scientifique mondiale, t'sais, pas particulièrement les savoirs mm -hmm. autochtones. Je suis d'accord avec toi là-dessus que je trouve que c'est bien beau mettre des beaux mots sur toutes sortes d'affaires pour avoir l'air super politiquement correct, puis tellement open, mais ouvert d'esprit, pardonnez-moi. mais t'sais, Des fois, il y a une limite Ouais, exactement.
0: Puis dis, tu sais, je, je, je repensais à un livre de qui s'appelle "Oui, Qu je te salue" de Natasha canapé Fontaine, qui explique notamment euh, que les roches ont une mémoire de la, du passage de Samuel de Champlain, que les populations autochtones ont historiquement parlé aux animaux. Donc c'est des superstitions, c'est des légendes, c'est des mythes, ça leur appartient. Puis même moi, je pense que ça peut être euh, les mythes en, dans une société, ça peut être très euh, ça, ça, ça peut nous nourrir assurément, mais on ne parle pas de savoir à ce moment-là. Et là, la, la ligne justement est mince qu'on regarde sur le site du gouvernement du, du, du Canada, que justement les, les superstitions, la tradition orale, tout ça rentre dans les savoirs autochtones. Et bien honnêtement, l'objectif en fait, c'est que justement les, les savoirs autochtones tendent vers une certaine universalité, c'est-à-dire qu'ils euh, ont assurément développé... Euh, 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 sur des, 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 des connaissances des savoirs au fil des au fil des siècles, au fil des millénaires même et là il s'agit d'inscrire ces connaissances là dans la la science la science mondiale en fait là. Donc j'ai pas l'impression que ça a fait tant euh, c'est pas tant de passe à palette, j'ai l'impression là il faut il faut justement viser à universaliser ces savoirs là et pas seulement dire ben vous c'est des savoirs autochtones puis les vrais savoirs puis euh, on fait une distinction entre les deux. Non non, on essaie d'intégrer les deux mais évidemment ça prend une démarche scientifique et, et tout ça mais bon comme tu l'as dit c'est entouré beaucoup de politiquement corrects, tout ça là. donc ça ce sera à suivre
1: là. ouais c'est comme l'éternel débat ah. des terres non cédées là, à Montréal tu sais je veux dire t'as des historiens qui disent ben non là il n'y a jamais eu comme une, une appartenance propre à Montréal, tu sur l'île, à une nation autochtone ou une autre, il y a eu beaucoup de nations de passage. Euh, de dire que c'est un territoire non cédé, c'est pas exact historiquement, mais on continue à le dire, puis à le répéter, puis à le répéter comme mm -hmm. un, une prière là, comme un mantra pour certaines organisations, en disant que ça va valoir des points politiques. Je trouve ça, je trouve ça dommage parce que si, si on nous dit du côté de la science qui étudie l'histoire que c'est inexact. Je vois pas pourquoi on poursuit dans cette voie-là. En même temps, d'enseigner les savoirs autochtones. Pis, je diverge avec toi. Je pense pas que ce que Natacha Canapé-Fontaine écrit dans son livre, c'est ça qu'on considère les savoirs autochtones. Je pense qu'elle parle d'une tradition, tradition de spiritualité qui, qui qui peut être bien, là. je pense pas que c'est ça nécessairement qu'on va enseigner comme étant une vérité empirique dans le savoir autochtone. Par contre, d'enseigner la culture, d'enseigner l'histoire, d'enseigner euh, aussi toutes ces traditions qui se sont passées pendant des millénaires auprès des, des, des nations autochtones, ça, moi, je suis tellement pour, tellement pour qu'on enseigne ça, c'est justement, là, que ce soit pas un programme réservé aux autochtones, au grand contraire, que ce soit une culture qui continue d'être enseignée, qui continue d'être vivante au travers d'un cours universitaire. Ça, je suis tellement pour, je suis tellement content qu'on prenne cette initiative-là, qu'il y a des gens qui continuent à s'informer, qui continuent à amener dans le temps, à faire vivre ces connaissances-là, qui peuvent donner des connaissances générales super pertinentes et intéressantes pour quelqu'un à avoir sur une autre nation avec qui on partage notre bel État, qui est le Québec, désormais. T'sais, moi, je vraiment rien contre ça de, de, de ce côté-là, David. Bien sûr, je voulais revenir
0: juste un instant sur la question des territoires non cédés. Tu raison que... On, on en parle souvent, et puis il y a le, le, le démographe Guillaume Marois qui avait soulevé la question, c'est-à-dire, est-ce que c'est... Tenons pour acquis que tout ça est vrai, là, euh, même si tu as, as, as bien dit de, que la, la science historique montre que c'est pas vrai, ou du moins que ça nécessite énormément de nuances, Eh bien, est-ce que c'est mieux d'être un, sur un territoire non cédé ou sur un territoire cédé C'est-à-dire que tu as des populations qui, parfois, euh, ont conquis d'autres nations et ont été forcées d'en céder d'autres tu sais, je veux dire, euh, pensons, euh, c'est pas le même enjeu, mais quand les, euh, quand les nazis ont, euh, ont, ont envahi euh, Paris, quand les nazis ont, ont envahi Paris, et puis que là, il y a eu une, y a, y a une collaboration avec les nazis, on était en territoire cédé. Est-ce que c'était mieux? Est-ce que Paris était mieux en territoire cédé que non cédé? Ben, la réponse, c'est non. Donc, ça aussi, il y a tellement de nuances à faire, mais on, on je veux dire, on, on, on passe sous silence tout ça, là, parce que, je veux dire, être en
1: territoire cédé, je vois pas en quoi c'est une... C'est plus positif que négatif. Là. Ah moi David là-dessus, on va tellement se rejoindre puis être d'accord, tu sais moi j'ai Honnêtement, excessivement de misère souvent avec ces termes-là parce que l'histoire, mon Dieu, c'est l'histoire. Ça a changé. Il y a des nations qui ont été conquises, qui sont tombées, des civilisations qui ont été détruites, ressorties. Euh, je m'excuse. Moi, chaque fois que je, chaque fois que quelqu'un du gouvernement canadien me parle, je vais pas dire, ben, excusez-moi, c'est parce que je suis en territoire canadien, canadien français de France, de la Nouvelle-France, non cédé. Mm -hmm. Vous nous avez conquis, c'était illégal. Oui, J'ai pas souhaité me faire conquérir par les Anglais. Puis, ben mm -hmm. maudite schnoute, je suis pas content. T'sais, non, t'sais, tu sais, si non, tu je fais pas ça. Puis je comprends que c'était pas notre territoire aux Français non plus, que c'était un territoire autochtone avant. Mais si on se met à faire l'historique de toutes les nations qui ont cédé, eh hey, va n'importe où en Europe. Tu vas commencer à paniquer quand tu étais sur le <rire> territoire du Saint-Empire romain-germanique qui a été morcelé comme 2700 fois au travers de l'histoire. Tu vas commencer à se presser sur un moyen temps en tant qu'historien, si tout le monde commence à faire ça. En tout cas, je, je veux pas dire qu'il faut pas reconnaître qu'on a dépossédé, mon Dieu, les nations autochtones de manière complètement affreuse et atroce, historiquement. Bon, ça, on peut le reconnaître sans, après ça, commencer à affubler chaque parcelle de territoire comme d'un nom s'il est cédé ou pas, comment, par qui, comment, mm -hmm. pourquoi. Ça, ça commence, honnêtement, moi, à me friser les oreilles, ce genre de, de débat-là. David, je, je, écoute, on va on s'emporter. On va manquer de temps un tout petit peu pour ton, <rire> ton deuxième sujet qui parlait ben, de représentativité dans des annonces à Londres. Gardons-le. Pour demain, ce sera très intéressant d'y revenir dans une prochaine chronique, David.
0: Parfait, à demain.
1: À demain, merci.